0: Heute reden wir über Geschichte im Unterricht. damit Herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und Podcast-Ultra.
1: Und mir gegenüber sitzt wie immer Anna. Sie ist Psychologin und Vorweihnachtsmuffelin.
0: Und gemeinsam sprechen wir hier alle möglichen Themen durch, die uns bewegen, mit dem Versuch, dabei was dazu zu lernen. Genau. Und heute machen wir den Abschluss von unserem Jahresthemenschwerpunkt, wo wir ja über ganz viele verschiedene geschichtliche Themen geredet haben und das alles so unter der Überschrift hatten, was wir in der Schule nicht gelernt haben. Und heute wollen wir mal über das Gegenteil reden, und zwar darüber, was wir denn eigentlich in der Schule in Geschichte gelernt haben.
1: Genau, aber vorher gibt es noch eine kleine Hausmitteilung sozusagen ähm, in der letzten Folge haben wir mit sehr wenig Energie gestartet und am Anfang darauf hingewiesen, dass wir uns beide recht müde fühlen. Ähm, eigentlich nur so im Versuch, darauf hinzuweisen, da, dass es eben so ist und dass wir trotzdem gerne den Podcast machen, aber falls wir ein bisschen low energy rüberkommen, dass das nichts mit dem Thema zu tun hat. Trotzdem hat uns das Feedback erreicht, dass es erstmal nicht so motivierend klingt, in den Podcast einzusteigen und dann erstmal zu hören, ja, diese müde und dass es vielleicht tatsächlich dadurch auch geklungen hat, als würden wir das Thema nicht so ernst nehmen. Mhm. Genau das Gegenteil, ist der Fall. Ich ja. fand die letzte Folge eigentlich echt super, also so vom eigenen Gefühl her. Und ähm, genau, also wir wollten nochmal klarstellen, das wollten wir natürlich nicht erreichen und wir nehmen das mit als Feedback. Wir wollten euch einfach nur wissen lassen, falls wir da ein bisschen zu wenig Energie hatten.
0: Genau, also uns ging es eigentlich um genau das Gegenteil, nämlich ja. zu sagen, wir interessieren uns voll für das Thema und nehmen das sehr ernst und wollen aber nicht den Eindruck erwecken durch unsere Müdigkeit, dass es nicht so ist. Ähm, genau, aber das heißt, wir müssen sowas einfach in Zukunft besser und anders kommunizieren.
1: Oder einfach lügen.
0: Ja, aber ich meine, das Ganze ist ja auch einfach ein Freizeitprojekt von ja, ja. uns, also zumindest für mich natürlich nochmal mehr. Weil ich ja nebenher auch, also ich arbeite ja auch einfach. Ralf studiert nur in Anführungszeichen. <lacht> nee, das natürlich nicht. Aber du, ich meine, du studierst ein Thema, was mit ja. Podcast produzieren verwandt ist. Ähm, Medienzeug. Medienzeug. Ich habe gestern
1: was gehört, da, da hat eine Freundin, die die Pädagogik studiert, hat gesagt, weil also bei Medien ist ja immer dieses Ding, ich studiere irgendwas mit Medien. Und sie hat gesagt, ja, ich studiere irgendwas mit Menschen. Das fand ich richtig gut. Das würde auf dich wahrscheinlich auch passen.
0: Ja, im erweiterten Sinne studiere ich was oder ich habe was mit Menschen studiert. Ja. ja. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass dadurch, dass es ein Freizeitprojekt für mich ist, Oh ja, dass mir schwer sorry. fällt, deswegen komplett das auf so einer ganz professionellen Schiene zu fahren um mir das null anmerken zu lassen, wenn ich müde bin. Hm. Und das letzte Mal, also ich hatte da einfach eine wahnsinnig anstrengende Phase und war einfach sehr müde und mir war klar, dass ich das nicht ausblenden würde können. Deswegen glaube ich, wir müssen besser kommunizieren und nicht stattdessen lügen, wenn sowas vorkommt.
1: Also ich bin Team Lügen, Anna ist Team die Wahrheit okay. sagen, lasst uns wissen, <lacht> ähm, was ihr davon haltet. Okay. <lacht> Nein, ich gebe dir völlig recht. Wir müssen das einfach besser kommunizieren und ja, es ist auch vielleicht doch mal ein guter Hinweis, ähm, wir sind hier keine absoluten äh, abgekochten Podcast-Profis und deswegen ähm, ja, lernen wir auch immer gerne dazu, wie, das, wie wir den Podcast auch einfach an sich noch besser machen können. Genau. Gut. Wir haben diese, dieses Jahr ganz viel über Geschichte gesprochen. Wir haben uns äh, die den Zerfall Jugoslawiens angeschaut. Wir haben uns die Geschichte und Gegenwart von Myanmar angeschaut. Wir haben uns die Geschichte von Japan angeschaut und wir haben uns die Geschichte von Französisch, Guyana und dabei auch ein bisschen den europäischen und vor allem den französischen Kolonialismus angeschaut und zu dem Kolonialismus Thema werden wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen ja. müssen. Wir dachten, es wäre eigentlich eine coole Idee, das Jahr so abzuschließen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt so ein bisschen eine Bandbreite an Themen gebracht, die wir in der Schule eben nicht gelernt haben, da kommen natürlich noch ganz viele dazu, wir werden auch weiterhin Geschichtsfolgen machen, mhm. das ist klar, nur nicht mehr halt schwerpunktmäßig, also nicht jedes zweite Mal, sondern vielleicht Immer wieder mal, wenn wir Zeit haben, weil die sind sehr rechercheintensiv und, und wenn wir halt irgendwie ein gutes Thema haben, das uns am Herzen liegt, beziehungsweise ihr könnt gerne auch weiterhin äh, Themen vorschlagen. Wenn ihr sagt, zu dem und dem geschichtlichen Thema fände ich es mal cool, eine Folge zu hören, dann äh, können wir uns ja. das gerne mal anschauen. Aber heute wollten wir dann zum Abschluss dieses Schwerpunkts eben mal nochmal zurückgehen und ein paar Fragen beantworten, die so ein bisschen zeigen, also <lacht> wir machen es natürlich wieder falsch rum, vielleicht hätten wir so anfangen sollen. Ja. Mit unserer Unzufriedenheit im Geschichtsunterricht gegenüber, weil das war ja eigentlich unser Ausgangspunkt. Wir haben gesagt, wir haben in der Schule Geschichte gelernt, aber irgendwie nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten vielleicht.
0: Ja, Oder nicht das, was wir gerne gelernt hätten.
1: Genau. Und deswegen werden wir heute die Fragen klären, was haben wir eigentlich damals in der Schule gelernt, Anna hat dazu ihre alten Schulhefte ausgegraben. Ich muss das jetzt aus der Erinnerung zusammenpuzzeln. Dann reden wir ein bisschen drüber, wie haben wir den Geschichtsunterricht so erlebt? Also ähm, wie waren die Lehrer, Lehrerinnen und so? Wie, wie wurde das Ganze aufgebaut und aufgezogen? Dann wollen wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen. Und da wird es dann natürlich auch wieder sehr subjektiv. Also wie könnte man Geschichtsunterricht verbessern aus unserer Sicht? Und äh, wie immer gilt, äh, bitte, bitte. Äh, gebt uns Feedback dazu, gebt uns eure eigenen Gedanken, diskutiert mit, dann machen wir eine schöne kleine Intervention zusammen, packen diese Gedanken in ein Päckchen und äh, <lacht> hauen die wieder raus in die Welt. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Und dann kümmern wir uns auch noch um die bisschen größere Frage, wie könnte man das Bildungssystem im Allgemeinen verbessern? Also sehen wir da irgendwelche Probleme oder ist es top in Deutschland?
0: Genau, und über den letzten Punkt, dass wir darüber reden, darüber hat mich Ralf nicht informiert vorher.
1: Doch, das hatten wir in unserer Sitzung, in unserer nee. Themenfindung, haben wir das besprochen.
0: Oder ich habe es mir jedenfalls nicht gemerkt. Entsprechend habe ich dafür leider nichts vorbereitet, weil ich das vor 20 Minuten erfahren habe. Und ähm, dann werden wir so ein bisschen freestylen in dem Bereich vielleicht.
1: Macht nichts, dafür habe ich am meisten vorbereitet, für den Rest muss ich freestylen. Also von daher, es wird eine, eine bunte Folge heute, eine wunderbare, ein Wild Ride, wie man so sagt. Okay. Ich habe das Mikro gehauen, Entschuldigung.
0: Ein Auf und Ab der Gefühle.
1: <lacht> ja, ich sollte nicht gestikulieren beim Reden. Äh, Im Podcast sieht sowieso niemand. Okay, dann steigen wir doch mal ein. Äh, Anna, was haben wir denn in der Schule in Geschichte so gelernt? Ich kann mich erinnern an ganz viel Römer. Aber ja. es liegt auch daran, dass ich die sechste Klasse zweimal gemacht habe.
0: Ah, ja. ja, ich habe auch sehr viel zu Rom und Griechenland gelernt. Ach stimmt, ähm, die Griechen
1: gab es auch noch, ne? Die ja. Griechen
0: gibt es auch noch. Sehr viel Mittelalter, hm. mehr Mittelalter. Ähm, dann sehr viel Erster und Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus. Sehr die viel
1: Nationalsozialismus. Also vielleicht steigen wir da mal ein, ja? Also gefühlt war bei mir, also, na, was heißt gefühlt? Wir haben... Dann in der 9. und 10. Klasse haben wir uns sehr viel mit Nationalsozialismus beschäftigt und dann als, also wir waren bei dem Bayerischen Gymnasium ja. und dann als die Oberstufe kam, war es dann so, dass man gesagt hat, okay, wir fangen jetzt wieder von vorne an sozusagen in der Geschichte, aber wir betrachten das Ganze ein bisschen aus einer anderen Perspektive, obwohl ich diese andere Perspektive nie so ganz… Also ich habe den Unterschied jetzt nicht so krass gespürt, man hat vielleicht ein bisschen komplexere Quellen gelesen, aber das war es dann auch. Dann ging es eigentlich in der 12. Klasse auch nochmal sehr viel um Nationalsozialismus, aber also was mir dabei so immer ein bisschen gefehlt hat oder jetzt rückblickend vor allem fehlt, wir haben viel gelernt, was passiert ist, aber wir haben ganz wenig eigentlich drüber geredet, die, die gesellschaftliche Dimension, die das heute, also Auswirkungen, die es auch heute noch hat oder also die Verbindung zu, zu, zu heute sozusagen mhm. und, und die Auswirkungen davon, also wir haben, also es war dann mit Ende des Zweiten Weltkriegs war das Thema bei uns auch immer vorbei und also sowas wie die Gründung Israels oder die, <lacht> ja die, also alles, was es an Folgen auch für die Weltpolitik und so weiter hatte, diese, dieses ganze Ding, das, das haben wir immer nur so angerissen, aber nie dann auch zu diesem, zu, zu dem Ganzen connected und das finde ich eigentlich richtig schade. Da ist richtig äh, Potenzial verschenkt, sozusagen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so mein, mein größter Kritikpunkt am Geschichtsunterricht, dass einfach so viel ähm, Potenzial nicht genutzt wird oder Raum nicht genutzt wird und Verbindungen nicht geschaffen werden. Ähm, und ich meine, wir haben sehr, sehr viel über Nationalsozialismus geredet und ich finde das grundsätzlich auch sehr, sehr gut, dass das diesen großen Stellenwert einnimmt, aber ich finde es in Teilen ja. An manchen Stellen zu detailliert und an anderen Stellen zu wenig detailliert. Ja. Und halt insbesondere diese ganze Aufarbeitung und wie dann, also mit dieser ja, super gelaufenen Entnazifizierung, das ist dann halt irgendwie gar kein Thema. Oder das wird dann noch so kurz angesprochen mit diesen Persilscheinen und sowas, das hatten wir schon kurz. Aber was das wirklich gehießen hat... Und das bedeutet halt für die dann entstehende Bundesrepublik und wie sich das dann auf eine Gesellschaft auswirkt, wenn in Justiz und Verwaltung und ähm, Schulen und so weiter ähm, weiterhin Nazis hocken und ähm, wie dieses Gedankengut verhaftet geblieben ist in der Gesellschaft und dann auch diese rassistischen Ausschreitungen, antisemitischen Übergriffe und Morde etc. in den 90ern zum Beispiel. Das hat ja überhaupt nicht stattgefunden im Unterricht. Nee. Und das finde ich mega gefährlich, weil das halt suggeriert, das war bis 45 und seither haben wir die BRD und wir haben unser Grundgesetz und ähm, wir haben das irgendwie hinter uns gelassen so ein bisschen und wir arbeiten das jetzt ja auf. Das yeah. finde ich in Teilen auch einfach gefährlich.
1: Ja, auch. Also bei uns, ich weiß noch, wir haben dann auch so ein bisschen über die 68er geredet und so, aber uns wurde es immer so verkauft als ja und dann haben sich dadurch alle mal mit dem Thema auseinandergesetzt und jetzt ist quasi gut. Also ja. Das, das, ich war, das haben die LehrerInnen natürlich nie so direkt gesagt, aber das war so das, was angekommen ist, bei mir zumindest mhm. am Ende so. Ja, okay, also erst wollte niemand drüber reden, weil das war so nach dem Krieg und so und dann, dann kamen die 68er und dann hat man mal drüber geredet und dann gab es diese Entnazifizierung und damit ist es schon ganz gut und ich meine, es ist ja auch, also ich muss mal sagen, es ist ja auch gut, dass wir in einem Land leben, das überhaupt das versucht hat, ja, klar. anzustreben. Also da kann, natürlich kann man da noch viel kritisieren in der Umsetzung, aber ich glaube, wir sind in, in einigen Dingen da wirklich weiter als andere Länder auf der Welt mit Vergangenheitsbewältigung, siehe USA zum Beispiel. Ja. Oder
0: ja. Japan, was wir ja auch schon als Thema haben. <lacht> Japan,
1: ja. also Und auch nochmal, ich finde es sehr gut, dass wir viel über den Zweiten Weltkrieg geredet haben und über ja. die Nazizeit, zeit Ja, voll. Ähm, aber ja, also w was mir zum Beispiel auch so eingefallen ist, so... Dinge, die, sie, die heute noch aus der Nazi-Zeit da sind, so also mhm. zum Beispiel irgendwelche Phrasen, die eigentlich aus der Nazi-Zeit kommen, die heutzutage so im allgemeinen Wortschatz angekommen sind und sowas. Das wäre halt auch echt mal interessant zu machen, anstatt, keine Ahnung, dann die Schlacht von Stalingrad so im Detail ja. durch... Zu, ja. ja, also, oder
0: Gesetze zum Beispiel, die ähm, dann, ja, da gibt es ja auch einige. Ich meine, manche sind inzwischen abgeschwächt oder gibt es nicht mehr, aber Manche sind auch weiterhin irgendwo da. Und ähm, ja. ja, sowas spielt, kommt halt auch nicht vor, so Zeugs. Und nee. ähm, das finde ich nicht gut. Und stattdessen gehst du dann irgendwie alle Dateien, äh, die, nicht Dateien, Parteien ähm, durch, die den Reichstag ähm, äh, gebildet haben bis 1933 und in welcher Besetzung und dann sämtliche Präsidialkabinette und sonst was. Ja. Und das dann aber halt in einer wahnsinnigen Detailgetreue und man könnte das halt irgendwie, finde ich, ein bisschen stringenter und irgendwie aus einer größeren Perspektive teilweise aufziehen.
1: Ja, ich erinnere mich bei uns an einen sehr großen Fokus auf, also welches Land wurde dann angegriffen und vor allem so ganz viel so, was waren die strategischen Überlegungen jetzt hier anzugreifen mhm. und dort anzugreifen und was war, also also so schachmäßig fast, ja, also was waren mhm. die Überlegungen der Nazis, was waren die Überlegungen der Alliierten, wie ist es dann verlaufen alles und das hat bei uns einen riesigen Teil irgendwie eingenommen, einfach dieses, also dieser physische Verlauf des Kriegsgeschehens letzten Endes, ja? Und ich dachte mir, also jetzt als ich für die Folge so drüber nachgedacht habe, das ist zwar irgendwie also, bestimmt, also ich meine, es ist schon irgendwie cool zu nachzuvollziehen und, und interessant nachzuvollziehen. Und bestimmt catcht man damit als Geschichtslehrer vielleicht auch die, <lacht> die Aufmerksamkeit der Leute so ein bisschen mehr. Aber es sind letzten Endes nicht die Dinge, die so relevant sind für heute noch.
0: Ja, ja, das habe ich, also ich habe ein bisschen im Freundeskreis auch rumgefragt, wie da Leute den Geschichtsunterricht erlebt haben was da auch immer wieder kam, dass es halt sehr, sehr viel um so Ämter und Regierungen und Jahreszahlen und so weiter geht oder die ging.
1: Die Jahreszahlen. Und
0: wenig darum, wie zum Beispiel das Leben zu bestimmten Zeiten denn für die normale Bevölkerung ja. war. Und das ist jetzt ja auch wieder das, also dass es dann halt um irgendwelche, es geht ja nur um, wie Staaten miteinander interagieren oder darin dann vielleicht auch so ein paar Personen. Aber was zum Beispiel das Leben in der Diktatur für verschiedene Bevölkerungsgruppen konkret bedeutet hat, das ist dann auch wieder ganz viel untergegangen. Und ja, das führt dann halt auch irgendwie ja. wieder zu so einer Entmenschlichung, weil du es weil halt dann viel dann immer nur noch auf diese Mechanismen irgendwie reduzierst, wenn du es also, dir anschaust.
1: Also ich habe ja ich habe ja vorhin schon mal angeteasert, ich habe die sechste Klasse ja zweimal erlebt mhm. ja, und auch Geschichte in der sechsten Klasse. Und ich war immer, also ich war immer ein Schüler, der sehr interessiert an Geschichte als Fach war. Das war krass, weil ich hatte halt zwei verschiedene Lehrer, eine Lehrerin und einen Lehrer. Und der, der Lehrer, den wir hatten, als ich das das erste Mal gemacht habe, also der von dem habe ich wirklich gar nichts mitgenommen. Das war so trocken und das war so Jahreszahlen fokussiert. Mhm. Ja, so ja und in dem Jahr war dann die Schlacht und in dem Jahr war dann das und in dem Jahr war Folgendes. So. Mhm. Und dann im Jahr drauf habe ich ja den gleichen Stoff nochmal gemacht. Ja, so der, so der Aufstieg und Fall Roms war so das, das Hauptding irgendwie in der sechsten Klasse bei uns.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, die ganzen Sachen von meiner Schwester durchgeschaut. Und die haben da auch also Ägypten, dann das Volk Israel, Griechenland, ähm, Alexander der Große und ähm, Rom. Und das ist relativ detailliert alles gewesen.
1: Genau. Und die, die Lehrerin hat das aber so gemacht, dass sie uns, also im einen hatten wir irgendwie so, äh, weiß ich noch zwei drei Stunden, die sich dann nur mit Pompeji beschäftigt haben und den, was man da gefunden hat und wie quasi so der Alltag der Römer damals ausgesehen hat, weil man da ja ganz viel äh, dadurch, dass es das, das so gut konserviert ist, mhm. ganz viel drüber machen, also äh, äh, rausfinden kann, ja. Und die hat halt, das klingt so dumm, aber sie, sie, sie hat halt Geschichte erzählt wie eine Geschichte. Sie hat halt nicht nur gesagt, das sind. Also sie hat schon auch die Jahreszahlen genannt, aber sie hat da nicht den Fokus drauf gelegt. Man muss dann natürlich mhm. wissen, das ist vor dem und so, aber die hat versucht dann eher uns Kausalitäten auch einfach mal aufzuzeigen. Also die, die Römer sind nicht einfach nur dahin gegangen und haben das erobert, sondern das war eine strategische Entscheidung, weil im Land die Unruhe so groß war oder die, die Unzufriedenheit so groß war, dass man gesagt hat, gut, wir brauchen jetzt irgendwie einen Feind und wir gehen ja jetzt hin mhm. und erobern was und dann sind alle glücklich. Also dann haben die Leute wieder was anderes, dass, dass das eigentlich ein politischer Move ist sozusagen mhm. und hat halt diese hat halt Also immer versucht, uns Verknüpfungen zu erzählen und ich weiß noch ultra viel aus dieser Zeit, mhm. weil das einfach auf eine spannende Weise erzählt war mhm. und weil das einfach auf eine, da gibt es bestimmt auch, also jetzt so aus, aus der puren Historikersicht bestimmt auch problematische Sachen damit, dass man vielleicht dann irgendwie auch mal eine Kausalität falsch erzählt oder wie auch immer, ja, aber so wurde das Ganze irgendwie lebendig und plastisch ja, und, und es halt war wirklich ne? spannend zuzuhören und, mhm. und, und was mitzubekommen und also auch davon was zu lernen über, über so Dinge wie also wie funktioniert Politik an sich zum Beispiel, ja? Ja. Wenn, wenn du dir die ganzen, also <lacht> im, im wahrsten Sinne des Wortes Backstabbings ja, <lacht> im römischen Senat dann anschaust und sowas, also die, also wie diese Demokratie entsteht und dann zerfällt nach und nach. Und das hat die damals echt sehr gut erzählt und das fand ich, äh, fand ich toll. ja Das hat mich richtig gehuckt für mhm. Geschichte.
0: Also ich glaube, man könnte das halt mega cool aufziehen alles und so, dass du halt dann wirklich irgendwie einen Mehrwert daraus hast und halt irgendwie so, so Abfolgen oder Mechanismen dann halt irgendwie verstehst und so Strukturen und die dann halt auch irgendwie dann wiedererkennst in anderen Konstellationen. Ähm, aber so ist es halt dann irgendwie sehr viel so vereinzelt. Also vielleicht einfach mal nochmal grundsätzlich wie so der Lehrplan ähm, in dem Gymnasium, wo wir jetzt, also wir waren beide im, du warst auch G8, ne? Mhm. Ja, genau. Also wir haben beide das, diese tolle Idee von Bayern miterlebt, wo man gesagt hat, nee, wir machen jetzt Gymnasium nicht in neun Jahren, sondern in acht Jahren. Ähm, und ist das da so fängt man, immer noch so? Nee, es ist jetzt wieder G9. Es gibt jetzt wieder einen neuen Lehrplan. Okay. Der wechselt jetzt gerade so. Ähm, cool. Ja. Danke, Bayern. Also es wurde dann wieder abgeschafft, das, was wir gemacht haben. Genau. Was natürlich auch heißt, dass bei uns... Dinge rausgestrichen werden mussten, die in anderen Lehrplänen noch drin waren. Aber ja. ähm, so also ganz grundsätzlich fängst du halt irgendwie erstmal so mit Vor- und Frühgeschichte und so weiter an, dann kommt ganz viel Antike, dann kommt Mittelalter und so weiter. Also du arbeitest dich einfach so historisch erstmal durch, chronologisch ja. und halt sehr viel auf Europa fi fixiert ähm, oder fokussiert. Und ähm, das geht dann im Prinzip schon da einmal durch mit dann... Ähm, äh, ähm, Deutschem Reich und dann äh, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dazwischen Weimarer Republik, ähm, wie kam es zur NS-Diktatur und so weiter. Dann noch ein bisschen DDR und ähm, Kalter Krieg und so weiter. Und ähm, Das läuft so bis zur 9. Klasse ungefähr. Und ab da geht man dann halt mehr wieder ins Detail und geht noch mal genauer auf Sachen ein, die man vorher schon durchgenommen hat. Genau. Ähm, und in Teilen finde ich das auch absolut berechtigt, dass man dann Sachen halt noch mal detaillierter und aus einer anderen Perspektive nochmal anschaut, weil ja. du natürlich auch mit Leuten in der 11. und 12. Klasse im Gymnasium ganz anders arbeiten kannst als jetzt mit 8-Klässlern.
1: Ja, die Idee ist super, die genau. Umsetzung ist die Frage.
0: Ja, aber wo ich dann echt die Krise gekriegt habe in der Oberstufe ist, dass wir in der 11. Klasse angefangen haben, uns nochmal ewig und wahnsinnig ausführlich mit Stände versus Industriegesellschaft zu beschäftigen. Und da geht es im Prinzip darum, irgendwie so rauszuarbeiten, wie sich unsere aktuelle Gesellschaftsform daraus gearbeitet hat.
1: Also da muss und ich das jetzt aber mal ja in Bezug <lacht> auf die Soziologie sagen: Das ist aber auch echt ein sehr interessanter historischer Zeitpunkt und ja, auch total wichtig für viele Sachen, die heute noch so sind. Ja,
0: natürlich ist es mega wichtig, aber alles, was wir da gelernt hatten, hatten wir schon vorher durchgenommen. Hm. Und ich finde, so Grundprinzip Ständegesellschaft. Da ändert sich dann auch nicht mehr so krass viel, wenn du das mit einer 17-Jährigen durchnimmst, wie wenn du das mit äh, 12-Jährigen durchnimmst. So vom Grundprinzip. Also da. So. Und man könnte, finde ich, einfach diesen, diese Zeit, die man da ja auch hat, so gut für irgendwas anderes nutzen. Also der Lehrplan, den wir da hatten in der Oberstufe, der sieht vor, dass du in Q11, ich warte mal, ich habe mir das rausgeschrieben, ich muss da nur kurz hinscrollen dass du anfängst, ähm, dass erstmal Land und Region im Mittelpunkt des Unterrichts stehen in 11.1, danach kommt oh, dann ja. Deutschland nochmal, dann kommt Europa und ganz am Ende kommt ein bisschen außereuropäisch und international. Ja. Und international, was da vorgesehen ist, in diesem letzten Block, ist einmal der Nahostkonflikt und ähm, USA erst als Kolonie und dann als Weltmacht. Das ja. sind die einzigen beiden Sachen, die wirklich genuin <lacht> außereuropäisch oder nicht deutsch, im Geschichtsunterricht der Oberstufe bei uns vorgesehen waren. Und ähm, in dem allerletzten Punkt zu USA steht drin, man könnte da jetzt als Beispiel für... USA als Weltmacht noch ein bisschen auf Kuba-Krise eingehen oder Korea oder Vietnam oder Jugoslawien oder Sudan oder Irak. Und das ist halt nur ein Unterpunkt in einem Unterpunkt in einem Viertel von der Oberstufe. Und es ist das letzte Viertel der Oberstufe. Das heißt, da bist du eigentlich schon dabei, dich aufs Abi vorzubereiten und Dinge zu wiederholen. Und ich finde, das zeigt einfach sehr klar, was für einen Stellenwert eine tatsächlich außereuropäische, internationale Sichtweise in unserem Geschichtsunterricht hatte, nämlich keine wirkliche.
1: Ich glaube, es ist an der Zeit, den Begriff Eurozentrismus in den Ring zu werfen. Yes. <lacht> ja, nee, es ist, ich meine, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass man viel über die Geschichte von der Region lernt, in der man lebt. Aber Klar. ja, also ich bin da voll bei dir. Es ist, also man müsste viel mehr noch so Weltgeschichte machen, sozusagen. Ich finde es voll spannend, weil genau das ist das, was ich also was ich mich daran erinnere, was das modernste war, das wir gemacht haben, war äh, Kuba-Krise und Vietnamkrieg. Und dann hat es irgendwie einfach abgebrochen, weil dann war irgendwie Abi.
0: Und ja, in Vietnam haben wir zum Beispiel, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir ein Foto aus dem Vietnamkrieg mal angeschaut haben und mehr weiß ich dazu nicht.
1: Ja, Alles genau. andere
0: habe ich definitiv nicht aus dem Geschichtsunterricht gelernt.
1: Wir, uns wurde dann auch gesagt, ja und äh, vielleicht, Schaffen wir noch über Korea auch mal zu reden, aber das kam dann nie mehr.
0: Genau, und das ist, ich finde das so schade, und stattdessen vertreibst du dir ja dann halt ein halbes Jahr damit, sehr ausführlich Dinge durchzugehen, die du alle im Prinzip schon vorher gelernt hast.
1: Ja, also dieses Stadt-Land, dieses, dieses Halbjahr, das, das weiß ich noch, ich glaube, das war das langweiligste Halbjahr, das ich je in Geschichte ja. hatte. Genau, weil, das war weil, furchtbar. Also, weil, weil das nicht mal, also. Jetzt auch mal so im, im, im Rückblick, also mit, mit dem bisschen Soziologiestudium, was ich jetzt hier auch äh, habe, gesprochen. Das war ja nicht mal, dass man dann irgendwie wirklich interessante soziologische Beobachtungen da drin hatte, die, also die dir. Also vor allem, es wurde nie zur heutigen Gesellschaft so connected. Also sozusagen, mhm. das ist daraus entstanden, oder dass man dann mal irgendwie über den Kapitalismus.. Äh, wirklich gesprochen hätte oder so, so ja. ich weiß noch, wir haben da einen Haufen Quellen gelesen, die wirklich die langweiligsten Quellen waren, die, die, die also den Alltag von irgendwelchen Bauern beschrieben haben und das ist ja cool, also wir haben das ja vorhin auch gesagt, man sollte ja auch ein Gefühl bekommen für, wie fühlt sich das Leben da mal an, damals mhm. an aber wenn du ein halbes Jahr lang nur irgendwie Quellen, also immer nur die gleichen, also die hatten ja alle den gleichen Alltag, also es ist ja egal, ob der jetzt, ob das jetzt der Huber Franz oder der, der, der andere ist, ja, also
0: Was habt ihr also denn für nicht, Quellen gelesen, Ralf?
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich, ich weiß nur noch, also das, das, das ist mir wirklich sehr präsent, auch wenn mein Abi jetzt schon ein bisschen her ist, aber ich weiß nur noch, wir haben wir hatten so eine ganze Phase, wo ich so gar keinen Bock auf Geschichtsunterricht hatte, was uncharakteristisch war für mich, weil ich das Gefühl hatte, es ist jede Woche einfach nur das Gleiche. Und das war richtig, es war einfach nur langweilig. Also. Ja,
0: ja. es ist halt absolut verschenkte Zeit. Wir hatten, oder es ist dann halt auch irgendwie immer so, immer mit diesem ganz engen Fokus irgendwie. Ähm, zum Beispiel, wir haben auch mal über so diese patriarchalischen Strukturen und so weiter geredet ähm, und Familie im Wandel der Zeit und wie sich dieses ähm, Alleinerziehermodell dann halt irgendwie so im Laufe des 19. Jahrhunderts und dann besonders im 20. halt auch noch mal mehr, also überhaupt erst ähm, rauskristallisiert hat, so im Prinzip. Und wie das halt mit Industrialisierung und so weiter zusammenhing, Was ja sogar interessant ist, aber da hat es dann halt auch aufgehört. Und es ging dann nicht weiter, dass man dann gesagt hat, okay, in welchen Gesetzen, zum Beispiel in der frühen BRD hat man das dann immer noch gesehen ähm, und was ist davon vielleicht immer noch übrig. Sondern das hört dann, ja. so also eine Geschichte ist halt immer Geschichte, das heißt, es ist vorbei. Ja. Und es geht irgendwie dann immer so wenig in die ähm, Gegenwart rein, obwohl wir ja eigentlich, es hieß dann ja auch gar nicht mehr Geschichte bei uns im, 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 in der Oberstufe, sondern es war ja Geschichte und Sozialkunde oder sowas. Das heißt, oh, eigentlich könnte man das ja verknüpfen. Nachher
1: sowieso noch reden, aber äh, ja.
0: <lacht> aber irgendwie, es ist halt immer so, so ein ganz enger Fokus, finde ich, auf die Geschichte. Also es ist massiv eurozentristisch und es ist halt immer so sehr kleinteilig. Und irgendwie wenig in so, so großen
1: ja, auch sowas ja, wie,
0: Linien irgendwie gedacht.
1: Auch sowas wie der Kolonialismus kam bei uns immer nur so am Rande vor. Ja? also ich meine, halt Die auch Industrialisierung und der Kolonialismus Ländern. sind ja kaum voneinander zu trennen. Ja, ja. Weil wo kommen denn die ganzen Rohstoffe her, die verarbeitet werden? Und wohin werden sie denn verkauft? ja, ja. Also äh, die die verarbeiteten Produkte. Und die diese ganzen Sachen, das war einfach immer nur so, so ganz am Rande. So, also es war wirklich so Peripherie, ja. Die, diese Dinge sind halt nie angeklungen, wirklich im, im Unterricht. Also, wie das zusammenhängt und welche internationalen Machtgefälle es da gab oder bis heute noch gibt und so weiter. Ja. Da könnte man durchaus mehr machen.
0: Ja, also ich habe mir auch so ein bisschen ähm, die neuen Lehrpläne angeschaut, weil wir haben ja schon gesagt, ähm, dass äh, wir, es gibt jetzt einen neuen Lehrplan, der Lehrplan ja. Plus, um, und ich mir das G8. Und <lacht> <lacht> ja.
1: Der Lehrplan plus, der Lehrplan Entschuldigung, plus. aber das ist, <lacht> das ist der mit Test.
0: Ja, ja, vorher war, ich habe mir auch G9 angeschaut, vorher, da war auch noch mehr so, zum Beispiel Afghanistan-Konflikt war drin, Vietnam, Aufstieg Chinas, hm. Japan nach 1945 und so weiter, da waren schon mehr Sachen auch in der Oberstufe und so noch drin, aber cool. dadurch, dass wir halt G8 hatten, haben sie halt den kompletten oberstufen -Lehrplan vom G9 genommen und dann so ein paar Sachen rausgestrichen und ich finde, sie haben in Teilen einfach die falschen Sachen rausgestrichen.
1: Äh, Nochmal äh, danke, Bayerisches Kultusministerium.
0: Yes, it was great. Jetzt neues G9. Da ich sind noch gespannt. nicht alle Lehrpläne draußen. Aber ich finde schon, also das, was man einsehen kann, zum Beispiel, also was man schon mal ein, angucken kann, ist zum Beispiel so 9., 10. und 11. Klasse. Das sind halt Sachen, also das ist noch nicht durchgeführt, sondern der 10. Klasse-Lehrplan, der ist dann fürs Schuljahr 22, 23 vorgesehen. Ja. Und der für die 11., für 23, 24. Das heißt, das ist alles noch nicht umgesetzt. Deswegen gibt es auch noch, das drüber ist noch nicht irgendwie, einsehbar oder für mich jedenfalls nicht einsehbar gewesen. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das, was da anklingt, finde ich, find ich schon, dass da Sachen drin sind, die wir so definitiv jedenfalls nicht durchgenommen haben und die ganz cool sind. Also, dass du dich auch mehr nochmal mit so ähm, zum Beispiel mit Propaganda heute beschäftigst oder mit Holocaust-Leugnung mhm. auch im, im Internet und so weiter ähm, Gastarbeiter, ähm, Verträge und so weiter. Das ist mehr drin. Mehr Leben tatsächlich in der DDR. Das ist bei uns, finde ich, auch so ein bisschen untergegangen. Es ging dann eher so um die innerdeutschen Beziehungen oder weniger darum, was das für die Bevölkerung tatsächlich in der DDR bedeutet hat. Ähm, dann Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Wie sieht das jüdische Leben in Deutschland nach 1945 aus und so? Das sind, finde ich, auf jeden Fall mehr Sachen drin, die ich mir gewünscht hätte für den ähm, Geschichtsunterricht. Ähm, Kolonialgeschichte kommt zum Beispiel auch mehr drin vor. Ähm, Vietnamkrieg könnte man mit reinnehmen, Kuba-Krise, ähm, auch Entkolonialisierung und so. Also ich hoffe, dass Sie zumindest ein bisschen was sich dabei gedacht haben bei diesem Lehrplan Plus und dass da manche Sachen jetzt wieder reinkommen und auch aktualisiert werden, die halt finde ich, bis jetzt einfach voll auf der Strecke geblieben sind. Zumindest in dem Lehrplan, den wir halt gesehen haben.
1: Ja, also eine Sache, die ich mal auch noch anfügen möchte an der Stelle, damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass unsere Kritik hier an der falschen Stelle landet ähm, und auch um so ein bisschen schon in die nächste Frage, dieses Wie haben wir den Geschichtsunterricht erlebt, reingeht. Also ich habe damals schon auch mitbekommen, weil also ich war erst im ersten und dann im zweiten G8-Jahrgang. Und ich habe da, also wir haben das natürlich brutal miterlebt, eigentlich bis zum Ende meiner, meiner schulischen Laufbahn, dass gerade die engagierten GeschichtslehrerInnen, und davon gab es einige, und es, es, es macht natürlich, aber ich meine, das ist, glaube ich, in der Schule immer so, es macht einfach einen gigantischen Unterschied, ob du jetzt eine engagierte Person hast oder nicht. Ja? Ja. Und gerade die Engagierten waren unglaublich unzufrieden mit diesen Lehrplänen. Weil die gesagt haben, wir haben für nichts Zeit, wir haben ja. wir, wir, wir müssen so viel unterbringen und wir müssen irgendwie ganz viele, also genau das, was wir kritisieren jetzt gerade auch, ja, wir müssen ganz viele Sachen einfach weglassen. Und nur um nochmal das klarzustellen, unsere Kritik, glaube ich, geht da wirklich eher ans Kultusministerium, als ja. an die tatsächlichen Leute, die dann vor uns standen und versucht haben, uns was beizubringen.
0: Ja, Wie, also da, mir also, geht es wirklich um diese, also besonders in der ja. Oberstufe, ich finde, also, wer hat sich das überlegt, dass das gut wäre? für die, die, die letzten Geschichtsunterrichtsstunden. Ja. Was soll das?
1: Weil ich muss sagen, gerade in der Oberstufe hatte ich dann eben auch GeschichtslehrerInnen, die, die versucht haben, uns auch einfach mehr beizubringen, als im, im Lehrplan drin war und, und mhm. wirklich engagiert waren. Genau. Und da wirklich auch ihr Bestes versucht haben. Aber wenn du halt die und die Sachen durchmachen musst, weil die dann auch in der Klausur vorkommen müssen und sowas, ja. dann ist das halt einfach, ja, scheiße. Ja, ja. Aber wie, also wie hast du den Geschichtsunterricht so erlebt? Jetzt nicht so vom Inhaltlichen her, sondern eher so vom, vom Unterricht an sich.
0: Also ich meine, ich habe in Geschichte-Abi gemacht, also hat es mir an sich richtig <lacht> schon irgendwie ja. gefallen. Ähm, weil ich das, also an sich fand ich das halt mega spannend natürlich. Aber besonders das in der Oberstufe, das hat mich einfach wahnsinnig schon in der Oberstufe genervt, was wir da lernen. Und wie viel halt einfach verloren geht und untergeht. Also mich hat da schon, glaube ich, eher so die Struktur des Ganzen gestört. Ich hatte schon auch gute und engagierte Lehrer, die dann auch zwischendurch mal irgendwas haben anklingen lassen, was jetzt nicht im Lehrbuch so drin stand oder jetzt gerade nicht vorgesehen war. Und auch versucht haben, da irgendwelche Verknüpfungen zu schaffen. Also ich habe mir zum Beispiel, ich habe jetzt in meinen Heften festgestellt, ich habe dann in den Rand immer so Sachen reingeschrieben, die nicht ganz direkt zu dem passen, was wir gerade durchgenommen haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass dann der oder die Lehrerin da halt dann irgendwelche Querverbindungen aufgezeigt hatte und dann irgendwelche ja. anderen Fakten gedroppt hat, die jetzt gerade nicht ganz im Fokus vom Unterricht standen. Ähm, an den ganzen Unterricht vorher kann ich mich echt wenig erinnern. Ähm, ich weiß, dass wir in der zehnten eine Lehrerin hatten, wo, ich, wo wir, glaube ich, gar nichts gemacht haben. Wir hätten da, glaube ich, zum Beispiel auch Vietnamkrieg durchnehmen sollen und das ist halt einfach nicht passiert. Ich weiß wirklich nicht, was wir in der 10. Klasse bei dir gemacht haben. Ähm, was bei mir noch so ein bisschen dazu kommt, ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Das heißt, ich habe halt sowohl in Latein als auch in Altgriechisch da auch noch ganz viel geschichtliches Zeugs, besonders zur Antike, einfach gelernt. Deswegen geht das bei mir hm. so ein bisschen durcheinander, was ich woher, wenn dann habe. Und ähm, ich komme aus Nürnberg, ähm, das heißt, wir haben auch in anderen Fächern und dann auch besonders in der Oberstufe noch in anderen, äh, auch in Seminaren zum Beispiel, ähm, auch nochmal so Nürnberg-spezifische Beschäftigung zum Beispiel mit ähm, Aufarbeitung des Nationalsozialismus gemacht. Ähm, deswegen hatte ich da, glaube ich, sehr viele Quellen, wo, das, wo immer irgendwie so geschichtliche Anteile drin waren. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, rauszukristallisieren, zu kristallisieren, was jetzt genau Davon, ich wirklich im Geschichtsunterricht gelernt habe und was hm. irgendwo anders. Ja, Also ich, ich meine, es ich, waren ich sehr viel Jahreszahlen, es war sehr viel Mittelalter, es war sehr viel Europa ähm, und irgendwelche mittelalterlichen Könige, die komische Namen hatten. Aber irgendwie mhm. ist halt, finde ich, mal wenig dann davon übrig geblieben. Ja. Also dafür weiß ich überraschend wenig Konkretes zu, keine Ahnung, Karl dem Großen und den Kreuzzügen. Oder ich meine, ich ja. habe sehr, sehr viele auch ähm, historische Bücher zum Beispiel oder historische Romane und so weiter gelesen. Das heißt, ich weiß auch sehr viel daraus über Geschichte mhm. oder glaube jedenfalls, dass ich darüber was weiß. Ähm, das ist ja immer die Frage, ob das dann korrekt aufgearbeitet worden ist oder nicht in so Büchern. Ähm, deswegen ist mein Quellengedächtnis in der Hinsicht nicht sonderlich gut.
1: Ja, also mir geht es ähnlich, muss ich sagen. Also es ist, ähm, Ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist sehr... LehrerInnen abhängig, aber ich meine, das ist wahrscheinlich nichts geschichtsunterrichtsspezifisches. Also es gibt Jahre, Schuljahre, wo ich einfach nicht gute äh, Leute da hatte, die das unterrichtet haben. Die, Da weiß ich auch kaum noch was. Es gibt Jahre, da ähm, weiß ich noch super viel. Also zum Beispiel gerade bei den Kreuzzügen und so. Wir hatten eine sehr engagierte Geschichtslehrerin, die uns ganz viel über Kreuzzüge und den Horror davon erzählt hat. Also die, die auch eben das überhaupt nicht glorifiziert hat, sondern, mhm. also ich, weirdly ist dieser Gang nach Canossa ist total bei mir hängen geblieben, weil das, weil das einfach so, so als so eine spannende, gute Geschichte, dieser, dieser Machtkampf zwischen dem König und dem Papst so, mhm. ja, äh, äh, erzählt wurde. Ich hatte aber auch Latein, also ich hatte kein Altgriechisch, aber ich hatte Latein, äh, deswegen auch da viel Overlap mit, <lacht> mit Geschichtlichem dann natürlich. Äh, vielleicht sind die Römer auch deswegen noch so in meiner Erinnerung. Karthago ja. und Hannibal und diese ganzen ja, Sachen. Ja, ja. Und äh, ja, 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 ja. Und Ovid, der dann im, im, im Zirkus irgendwelchen Frauen unter den Rock schauen wollte. <lacht> Okay. <lacht> ja, also äh, ganz, ganz toll. Auch gutes gutes so Männer-Frauenbild, was man da lernt von den Römern. Solche Sachen schon und dann habe ich so wirklich auch so verlorene Jahre. Also diese, diese ganze Zeit der Industrialisierung, ach keine Ahnung, mit wem wir das gemacht haben oder mhm. was wir dazu gemacht haben, sondern dann geht es bei mir eigentlich erst wieder los. So, auch so Erster Weltkrieg weiß ich erstaunlich wenig zu. ja. Und dann Zweiter Weltkrieg wieder mehr. Also es also ist so ja, ganz komisch. Und dazwischen halt
0: viel Weimarer Republik. Die haben wir, glaube ich, schon dreimal durchgenommen.
1: Weimarer ja. Republik ist bei mir aber auch irgendwie sehr untergegangen in meinem in meinem Gedächtnis. Nicht viel hängen geblieben. Ja. Doch, da haben ähm, wir ganz viel dazu gemacht,
0: auch mit so Konstruktionsfehlern und so weiter. Und wie sich da halt so langsam Ja, genau, so also ein paar von den wie Basics. Wie das halt den Weg ähm, in die NS-Diktatur dann geebnet hat.
1: Aber auch, weil wir das also weil wir da in Sozialkunde dann eine gute Lehrerin hatten, die uns die uns quasi auch nochmal so ein bisschen die Unterschiede zwischen der Verfassung der Weimarer Republik und dann der Verfassung der, 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 der heutigen ähm, mhm. ja. also unserer heutigen Verfassung, unserem Grundgesetz quasi äh, rausgearbeitet hat und warum wurde das gemacht und das fand ja. ich zum Beispiel ja. unglaublich cool.
0: Ja, das haben Damals. wir auch gemacht. Das finde ich auch sehr sinnvoll, dass sowas da drin ja. ist. Das finde ich genau. echt gut. Genau.
1: Ja. Und von daher, eher ja, sehr lehrerabhängig und sehr, man, man, man denkt schon nur in Europa die ganze Zeit, ne? Ja. Dabei. Ja. Das ist richtig, das ist echt schade, so rückblickend. Ja, voll. Ja.
0: Ja, weil es gibt halt auch einfach, es gibt ja ganze, ja, Kontinente im Prinzip, wo ich kaum was über die Geschichte weiß. Mhm. Weil wir dazu in der Schule exakt nichts gelernt haben. Also Afrika kommt ja nur vor als Ort, woher Sklaven ähm, kamen im Prinzip ja. und Ägypten. Altes Ägypten und sonst nicht mehr. Und dann noch so als Begriff der Suezkanal oder so. Ne? Und das ist halt irgendwie alles, was du zu Afrika lernst, zu einem ganzen, einem riesigen Kontinent in bei uns acht Jahre Gymnasium. Und ähm, das finde ich, ist halt irgendwie schon ein Armutszeugnis und genau das Gleiche halt zur, ähm, also ich meine, der komplette asiatische Raum geht auch sehr unter hm. ähm, und dann Südamerika ebenfalls. Und ich habe das, so, hab
1: das extrem gemerkt, weil ich habe ja dann äh, ein Jahr im Ausland studiert äh, und war in einem also in einem Umfeld, wo einfach wirklich Leute aus aller Welt da waren. Also da in der Schule waren literally Leute aus allen Kontinenten sozusagen mhm. der Welt. Und man und bis dahin dachte ich immer, ich bin relativ geschichtsgebildet, weil ich wüsste relativ viel über Geschichte und da habe ich gemerkt, nee, <lacht> nicht. ich weiß so ein paar Sachen zu europäischer Geschichte. Ja. Aber es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Mhm. Also keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel mal ein längeres Gespräch mit, äh, mit einem Typen, der dann mir, der war aus Nigeria und hat mir ganz viel über die Geschichte von Nigeria erzählt und so, was ich vorher noch nie auf dem Schirm hatte. Ja, so. ja. Also da, da habe ich dann sehr gemerkt, oh, da, da gibt es, glaube ich, doch Defizite.
0: <lacht> so ein oder zwei. Ja. Könnte man sagen. Aber, ja. und, und ich finde halt, weil ich meine, wir kriegen es ja noch nicht mehr hin, also zum Beispiel RAF oder sowas kam bei uns auch viel zu wenig vor. Ja. Ne? Also das das ist zum Beispiel Wissen, das habe ich mir der, du, alles hinterher ja. angeeignet. Ja. ja, selbst innerhalb der, der europäischen Geschichte gibt es ja wieder so Sachen, die keine Rolle spielen oder kaum vor, äh, vorkommen. So, was weiß ich, äh, die, zum Beispiel diese ganzen anderen totalitären oder autoritären Regime in, in Europa während des 20. Jahrhunderts, besonders in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, ja. Außer der NS-Diktatur. Das kommt ja auch nicht vor. Also Italien, haben, ich, Mussolini, das haben Franco wir mal. Oder Mussolini geredet. Das haben ähm, wir mal
1: angerissen, so, ja. ja, die Italiener waren verbündet mit, mit Deutschland <lacht> ja, damals so, okay, und dann haben die halt aha. auch mit verloren. Okay, ja. wow. Ja,
0: ja. oder ähm, was genau zum Beispiel in der Sowjetunion unter Stalin und Lenin und so weiter passiert ist, das ja. haben wir auch nicht durchgenommen. Also wir haben, also ich finde dafür, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit nur mit Europa beschäftigt haben, weiß ich auch über, erschreckend wenig über die europäische Geschichte.
1: Ich meine, es ist natürlich auch, also jetzt auch um mal diese Frage, wie könnte man das verbessern, äh, noch ein bisschen mehr mit in den Fokus zu nehmen. Ja, ich ich meine, wir, wir, wir sagen ja die ganze Zeit so ein bisschen, was wir gerne gehabt hätten oder mehr gehabt hätten. Ich glaube, es ist auch irgendwo ein unmöglicher Task, das ja. Ganze zu, zu gestalten, weil es gibt, du kannst nicht, also du müsstest ja neun Jahre nur Geschichte machen. Um, um, einen, um, um einen besseren Eindruck und auch dann hast du noch nicht alles natürlich drin ja, äh, zu bringen. Aber es ist, also ich denke mir halt, Geschichte rückblickend jetzt, glaube ich, ist eins der wichtigsten Fächer in der Schule. Vielleicht nicht unbedingt, wenn dein Ziel ist, die Leute möglichst in Industriejobs zu bringen, aber wenn dein Ziel ist, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen, dann ist, glaube ich, Geschichte. Und so eine Geschichte, also geschichtliche Perspektive auf Dinge, mhm. und zwar eine, die wirklich, also auf dem, was wirklich passiert ist, und nicht so eine Gauland-Fliegenschiss-Rhetorik. Ja, äh, ja. ja ähm, Durchaus wichtig.
0: Ja, so ein, echt, also einfach ein Geschichtsbewusstsein.
1: Ja, weil also ich, ja. ich finde, Geschicht, in, in Geschichte lernt man so viel darüber, wie Menschen sind. Also wie wie Menschen und menschliche Gesellschaften sind und wie es sich über die Zeit fortentwickelt und was für Ideen so die, die dominanten Ideen sind, ja, also zum Beispiel eine Sache, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, weil die uns sehr cool erzählt wurde, war, als äh, in England dann die Bill of Rights entstanden ist und als so diese diese Idee von unveräußerlichen Menschenrechten, auch mit der französischen Revolution und so, als das zum ersten Mal so kam, also diese Zeit der Aufklärung. Ja? Mhm. Da haben wir auch im Deutschunterricht haben wir da relativ viel zugemacht, weil wir ja. in der Oberstufe eine sehr engagierte Deutschlehrerin hatten. Ja? Da kommen ja diese gesellschaftlichen Grundwerte, die dann immer wieder wo, wo jetzt immer wieder die Frage gestellt wird, ist die Zeit der Aufklärung vorbei? Ja, vielleicht, weil man die Aufklärung nicht mehr den Leuten beibringt. Also keine Ahnung. Ja. Also vielleicht komme ich da auch so langsam in, in das Fahrwasser von wie könnte man das Bildungssystem verbessern rein. Ich finde es ich find's krass, weil wir waren ja beide auf einem bayerischen Gymnasium. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich für sowas bayernspezifisches ist. Da würde ich wirklich gern mal Feedback von Leuten hören, die jetzt diesen Podcast hören und die nicht aus Bayern sind. Hm. Oder nicht in Bayern auf dem Gymnasium waren.
0: Oder gar nicht auf dem Gymnasium waren. Oder
1: gar nicht auf dem Gymnasium waren. Das ist, das ist auch noch ein Thema, über das wir reden müssen. Ja. Weil wir hatten in der Oberstufe zwei Stunden Geschichte in der Woche ja. und eine Stunde, eine einzige Stunde Sozialkunde. Ja. die nicht mal, und Sozialkunde hatte nicht mal eine eigene Klausur, sondern es hing so an der Geschichtsklausur mit dran. <lacht> Stimmt, das, so. oh,
0: das war auch so gut. Und in
1: Sozialkunde lernen wir, wie unser Staat aufgebaut ist, funktioniert und wie man welche Rechte und Pflichten man als mündiger Staatsbürger oder mündige Staatsbürgerin hat. Ja. Also da, da, das ist eigentlich das Ding, wie ich, wo ich lerne, wie verhalte ich mich im Staat, wie funktionieren denn Wahlen, wie funktionieren die ganzen Systeme, was sind die Institutionen, die wir in diesem Land haben und welche Macht hat denn wer und so. Ja? Also dieses ganze System lernt man da und das ist ein Witz. Also für zwei Jahre, eine Stunde pro Woche ist ein Witz, wenn ich mir überlege, dass ich ab der Grundschule in Bayern zwei Stunden die Woche durchgehend Religionsunterricht habe. Und damit ja, meine ich nicht das, oh. Unterricht, in dem ich über Religionen was lerne, sondern in meinem Fall evangelischer Religionsunterricht, <lacht> ja. in dem mir eine Religion beigebracht wird. bis am Ende der Oberstufe, also das ist doch krank, wenn man sich überlegt, gut, das ist jetzt in Deutschland vielleicht nicht ganz so, dass man sagt, Glaube ist so Privatsache, das ist eher so ein französisches Modell, aber
0: Ja, aber offiziell sind wir schon auch, <lacht> haben wir eine Trennung zwischen Staat und Religion.
1: Genau, also wir werden ja auf, auf da besser darauf vorbereitet, gute Christen zu sein, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, Ja, weil für die, also zum Beispiel bei uns gab es auch keinen muslimischen Religionsunterricht, sondern alle, die nicht äh, evangelisch oder katholisch waren, die waren dann hm. in Ethikunterricht. Ja. Alle zusammengefasst. Also einfach ja. alle, die einfach nicht getauft waren oder keinen Bock hatten oder, oder halt einfach einer anderen Religion angehört haben, ja. wurden dann alle irgendwie so zusammengefasst und die eigentlich, ohne Scheiß rückblickend, sage ich, ich hätte da hingehen sollen. Weil ja, die, die haben, haben einfach über verschiedenste Religionen ja. was gelernt, so von ja. außen ja. und nicht so die Propaganda von innen, sage ich jetzt mal. Vor ja. allem, ich hatte dann auch, ich hatte jahrelang einen eigentlich offen rassistischen äh, Religionslehrer, hey, wie cool. ähm, der der immer wieder erzählt hat, dass also dass das ja gar nichts Böses ist, aber dass Menschen mit dunkler Hautfarbe einfach anders riechen.
0: What the fuck? Oh. Ja, solche
1: Sachen hat er erzählt und er hatte so eine ganz weirde Obsession mit mit der Atom- und der Neutronenbombe und hat uns immer wieder er erklärt, wie diese Bomben alle genau Was? funktionieren und so. Ja oh, und also, es war auch bekannt, ja. Also, die anderen ja. ReligionslehrerInnen wussten davon, die Schulleitung wusste davon. Es war bekannt, dass der Typ ein bisschen crazy ist. Mhm. Aber der hat bis zu seiner Pension bei uns äh, Religionsunterricht gemacht, ja.
0: ja. Ja, wir hatten einen katholischen Religionslehrer, der ein ganz klares Sexismusproblem hatte und sich immer an ähm, auch, SchülerInnen dran gemacht hat. Der war auch sehr eklig und ich glaube, das war auch, also, ich meine, das war allen Leuten an dieser Schule bekannt, also musste es auch der Schulleitung bekannt gewesen sein.
1: Ja, wir, hatten, wir hatten diesen einen Lehrer, also ich war ja nicht im, Re äh, im katholischen Religionsunterricht, aber selbst ich habe das mitbekommen. Ja, ja, ich auch nicht. Dass also ich die, bin, dass war auch die, im
0: evangelischen Unterricht, ja.
1: Es gab diesen einen Lehrer, bei dem wollten einfach weibliche Mitschülerinnen nicht in der ersten Reihe sitzen. Ja. Vor allem ab dem, An also ab dem Punkt, wo sie angefangen haben, so ihren weiblichen Körper auszuentwickeln, sozusagen. Ja. Wir hatten auch einen... Das war richtig weird, wir hatten, das jetzt, geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil wir gerade in diesem Sexismus-Ding drin sind. Wir hatten einen äh, Typen, der war Sportlehrer bei unserer Schule und der war halt unser Oberstufen-Jahrgangsleiter sozusagen. Aha. Und dann hatten wir so ein Oberstufen-Meeting und wir waren in der Aula unserer, unserer Schule und er stand vor unserem Pult und diese Aula hat, hat eigentlich keine richtigen so Wände, sondern das sind alles so Glas, die ist, komplett, also die ist außenrum so verglast und man kann in den Pausenhof rübersehen. sehen. Aha. Und dann sind an diesem Glas, sind, es war halt Sommer, sind einfach zwei, äh, zwei, zwei Mädels entlang gegangen in sommerhaften Klamotten und der Typ hat, während er geredet hat, da so rüber geschaut und einfach nur noch die verfolgt und zwischendurch aufgehört zu reden und Einfach nur noch denen so nachgegafft.
0: Nein. Und
1: alle saßen da und waren, also haben ihn dann so ein bisschen ausgelacht und so, aber also rückblickend, muss ich sagen, hochproblematisch die ganze ja. Situation. Also was ist denn das? Also so richtig ja. gegeiert einfach. Ja, ganz, ganz komisch. Aber auf jeden Fall, also mein, mein, mein ein großer Vorschlag, das Bildungssystem zu verbessern, ist also zum Beispiel diesen diesen einfach Religionsunterricht, als wir unterrichten dich in einer Religion, bin ich dafür einfach abzuschaffen, sondern ja. wir lernen über Religionen. Diesen Ethikunterricht finde ich viel besser und gibt Geschichte und vor allem Sozialkunde mehr Raum. Okay, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen biased, weil ich jetzt zum Soziologie-Ultra geworden bin. Aber ich meine, wenn man StaatsbürgerInnen haben will, die den Aufbau des Staates auch verstehen und die vielleicht auch mal was ein bisschen von... Politik verstehen, beziehungsweise bei uns war Sozialkunde das Einzige, wo wir uns mal angeguckt haben, ähm, wie sind eigentlich die Funktionsweisen von Journalismus, also was ist äh, seriöser und nicht seriöser Journalismus? Mhm. Und ich sage nochmal, eine Stunde die Woche ja, und es war ja. nicht mal ein eigenständiges Fach. Ja. So ganz viele Sachen, die, glaube ich, Probleme, die heute auch zu der zunehmenden Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben, beitragen, könnte man die jungen Menschen besser darauf vorbereiten, wenn man mehr Sozialkunde machen würde. Ja. Also das halt höher priorisieren würde. Ja. Und genauso ähm, beim Thema Spaltung. Warte, lass mich diesen Rand einmal noch ganz kurz durchziehen. Ja? <lacht> es tut mir leid. Ich werde ein bisschen emotional auch bei dem Thema. Die erste große Spaltung ist dieses fucking dreischienige äh, System. Ja? Das kann doch für keine Kinder, also für Kinder nicht gut sein, wenn du am Anfang hingehst und sie in, in Bayern ja schon nach der vierten Klasse ja. einteilst in ja, also ihr seid die Schlauen, ihr seid die Dummen und ihr seid irgendwo in der Mitte. Also was ist denn das? Also was soll denn das? Also so kann kommt man nicht,
0: jedenfalls an. Ja.
1: Kann man nicht kann eine Schule ankommen. machen, ja. wo alle hingehen, wo man sich auf dem Pausenhof auch immer sieht und wo du dann halt einfach Kurse hast, die einen sind halt nicht so schwer und die anderen sind ein bisschen schwerer oder gehen halt ein bisschen tiefer so, ja, mhm. dass du halt hast so keine Ahnung, in, du kannst für, für jede, nach den ersten paar Klassen kannst du dann für jedes Jahr den, den, so den, den schwereren Mathekurs mhm. und den einfacheren Mathekurs wählen ja. oder überhaupt viel mehr wählen und mehr in die Richtung gehen, die dir wirklich auch liegt. Das, das wären zum Beispiel Dinge oder überhaupt, also… Ich, ich habe jetzt äh, vor kurzem an der Uni in Bayreuth, wo ich gerade bin, so ein paar LehramtsstudentInnen äh, getroffen und mit denen geredet über ihre Ausbildung. Und die haben auch gemeint, es ist schrecklich. <lacht> der Anteil von Pädagogik, den sie haben, und die werden für eine Grundschule ausgebildet, ja. Das Grundschullehramt, mhm. sagen die, ist bei irgendwie 20 Prozent vielleicht. Ja. Also, und, und der Rest ist irgendwie so Fachzeugs, was sie ja natürlich irgendwie wissen müssen, aber.
0: Besonders also bei, bei Grundschullehrern fand ich es <lacht> nochmal besonders krass. Also, ich habe eine Freundin, die halt ja. ähm, Grundschullehrend auch studiert. Also, die ist Grundschullehrerin und die hatte als ähm, Hauptfach oder als ihr Fach Bio. Und die hat dann halt natürlich ganz viel zu Genetik und allem Möglichen, natürlich sehr, sehr detailliert alles Mögliche zu Bio gelernt. Und davon wird sie ja nur einen Bruchteil wirklich unterrichten, weil sie ja mit Grundschulkindern arbeitet. Und den erzählst ja. du jetzt nicht so viel detailliert über Genetik. Natürlich ist es wichtig, diesen ganzen Backra Background zu haben, weil du es dann ja auch didaktisch reduzieren musst, damit du es dann richtig auch erklärst. Natürlich ist das wichtig, aber ja. trotzdem. <lacht> so. ja,
1: ja klar, also dieses, also wir schauen ja ganz oft nach, nach ähm, Skandinavien und fragen uns, warum ist dort alles besser? Und ich glaube, eine große Sache ist, also ein, ein, eine Gemeinsamkeit, die ich an den skandinavischen Ländern sehe, die anders ist als bei uns, ist, dass sie halt extrem viel mehr in ihr Bildungssystem ja, investieren mehr, ja. und sich pädagogisch mehr trauen. Also, die, ja. also da werden halt wirklich der neueste Stand der Pädagogik, also ich hatte neulich in meinem anderen Podcast äh, bei Erster Eindruck, hatte ich, äh, hatten wir einen Erzieher zu Gast, beziehungsweise die Folge kommt demnächst erst noch. Also wir, hatten, wir haben die neulich schon aufgenommen, aber mhm. die kommt jetzt dann während der zweiten Staffel, die jetzt äh, gerade anläuft. Sorry für den kleinen Werbeblock. Aber das war auch ganz interessant, weil der auch erzählt hat, also es ist ganz schwierig, so in Deutschland irgendwie progressive pädagogische Konzepte irgendwo unterzubringen, weil dafür nie Geld gegeben wird, sondern immer nur für, für, für das gleiche Zeug, das halt so semi-gut funktioniert. Also er hat mir auch außerhalb des Podcasts mal in, in einem Gespräch, das wir so mal hatten, erzählt eben, dass er war mal auf so einer... Auf so einer Reise sind sie durch verschiedene skandinavische Länder gereist und haben sich dort quasi angeguckt, wie, also mit was für pädagogischen Konzepten da so gearbeitet wird. Er hat gemeint, das ist halt krass. Also nicht nur haben die Einrichtungen, wo einfach alles funktioniert, weil da Geld da ist und <lacht> das gemacht wird, sondern die, also die, die Leute sind halt viel besser ausgebildet pädagogisch und haben, können halt wirklich mit dem neuesten Erkenntnisstand arbeiten und können dann wirklich... Auf einer ganz anderen Ebene mit den Kindern arbeiten. Das fördert halt die Entwicklung dieser Kinder viel mehr. Ja. Natürlich. All sowas ist in Deutschland irgendwie sehr schwierig äh, anscheinend durchzusetzen.
0: Ja, also einfach auch mehr innovative. Projekte, wo man auch mehr selber machen darf und mehr auch ja. vielleicht auch Geschichte irgendwie zum Beispiel erlebbarer irgendwie macht. Weil, also das ist auch so, dass das Selbstkonzept vom Fach Geschichte soll eigentlich auch, also da geht es auch ganz viel darum, diese Freiheitgrund, äh, demokratische, freiheitlich-demokratische Grundordnung in uns sozusagen ähm, zu verankern. <lacht> und dass wir dazu mündigen StaatsbürgerInnen erzogen werden. Und
1: ja, das hat nicht so funktioniert. Das funktioniert
0: ich. halt in der offen, in der, der aktuellen Form halt definitiv nicht ausreichend. Und es wäre aber halt so wichtig, da diese ganzen Grundlagen zu legen, indem du halt zum Beispiel ein, ein wirklich gutes Geschichtsbewusstsein halt ähm, etablierst in den Kindern. Ähm, aber so ist dann halt, also ich meine, was man ja oft auch hört, dass Leute irgendwie total genervt davon sind, dass wir so viel über Nationalsozialismus geredet haben. Oder du hast so diese Zahlen, dass irgendwie ein echt großer Anteil der Jugendlichen und ähm, jungen Leute nicht wissen, was Auschwitz war. Oder dass alle denken, dass ihre Eltern im Widerstand gegen den Nationalsozialismus waren und so weiter. Und da fragt man sich schon, was ist da bitte schon alles schiefgelaufen, dass, es, dass wir diese Zahlen haben?
1: Also ich muss sagen, ich, ich habe damals auch zu den, den Jugendlichen gehört, die es irgendwann einfach nicht mehr hören konnten. Aber das lag jetzt weniger daran, dass ich dachte, das Thema Nationalsozialismus ist äh, blöd oder uninteressant oder berührt mich nicht, ja, sondern es war halt irgendwann auch mühselig, immer wieder das Gleiche durchzukauen, ohne irgendwie mal was Neues. Also ohne da mal das aus einer neuen Perspektive oder eine neue Dimension dazu zu haben. Ja. Ja. Also die, die, der Unterricht, den wir dazu hatten, hat es zum größten Teil nicht geschafft, das zu irgendwas zu connecten, mit dem ich, also wo ich gemerkt habe, oh, das hat eine Relevanz jetzt gerade für mein Leben. Ja. Also die, gerade dieses, keine Ahnung, ich denke mir halt, Jahreszahlen erziehen dich nicht zu einem mündigen Staatsbürger. Nee. Aber wenn du, wenn du vermitteln kannst, was da auf einer menschlichen und auf einer politischen Ebene in Zeiten ist, das Glaube ich, hilft dir total ja. vielleicht auch so ein bisschen Ideengeschichte damit reinbringen. Also warum denken Menschen? Ja. ja, warum denken Menschen in der Zeit, wie sie denken? Also was ist die, ja. was sind die vorherrschenden Ideen ja. der Zeit? Von wem also kommen mein, die?
0: Wir haben sowas in Teilen schon gemacht. Sowas klang bei uns zumindest schon immer wieder an, aber irgendwie. Es ja. klang bei uns
1: ich, auch an, aber halt immer nur so am Rande. Ne?
0: Ja. Und also was ich habe ja, wie gesagt, so ein bisschen rumgefragt im Freundeskreis, ähm, wie die den Geschichtsunterricht erlebt haben und was eine Freundin zum Beispiel noch gesagt hat, ähm, das ist äh, wie hieß sie Panda Porno Paula. Aus unserer Panda -Po -Panda Schaut unserer
1: Panda Porno Paula.
0: Genau, hört euch diese schöne Folge noch an, falls ihr ja. die, diese Referenz äh, verstehen möchtet. Ähm, die meinte halt auch, dass man vielleicht auch mehr irgendwie Kompetenzorientierung in diesem Unterrichtskonzept irgendwie bräuchte. Also warum brauchen wir das überhaupt? Warum ist Geschichtsunterricht wichtig? Warum ist es gut, das zu wissen? Und wo hilft uns das jetzt, um irgendwelche Dinge zu verstehen? Und das bleibt halt, finde ich, dieser Aspekt bleibt halt sehr, sehr viel auf der Strecke.
1: Ich meine, die Und Mechanismen von Propaganda haben sich nicht, also die nee. Kernmechanismen haben ja. sich nicht verändert. ja. Ob, ja. Das, jetzt, ob das jetzt irgendeine... Eine, eine, Schrieb vom Papst ist aus dem, aus dem 15. Jahrhundert oder ob das jetzt auf TikTok irgendwas ist, im Kern funktioniert Propaganda trotzdem gleich. Ja, und und das ich glaube, halt solche Sachen könnte man viel mehr in den Mittelpunkt stellen ja, und ja. das würde die Leute zu mündigen Staatsbürgern machen, weil sie plötzlich wüssten, aha, so bewerte ich, also so kann ich da rangehen, meine Umwelt zu bewerten.
0: Ja, und bei uns ist ja besonders dieses, also dass wir uns so viel ähm, mit ähm, unserer eigenen Vergangenheit beschäftigen, das hängt ja ganz stark mit dieser Idee, das nie wieder zusammen, also dass sowas nie Voll. wieder vorkommen darf und ähm, dass wir deswegen halt irgendwie ja gewappnet sein müssen gegen solche Strukturen und gegen Leute, ja. die sowas ähm, etablieren wollen. Und wenn du dann aber stattdessen da Generationen von SchülerInnen hast, die einfach nur keinen Bock mehr auf dieses Thema haben, weil sie es so oft mit irgendwelchen Jahreszahlen gehört haben, dass sie einfach keine Lust mehr haben und das nicht einsehen, sich damit zu beschäftigen, weil sie auch gar nicht verstehen, warum sie sich damit überhaupt beschäftigen sollten, dann kann das halt ganz... Also da hast du dann ja wieder andere Anknüpfungspunkte, damit es dann genau in die andere Richtung geht und nicht dahin, was du eigentlich erreichen wolltest mit diesem Unterricht.
1: Ja, also ich muss sagen... Auf der anderen Seite, was man da wieder Positives auch anmerken muss, ist, wir hatten natürlich dann auch im Geschichtsunterricht dieses Ding, wo wir dann in, ich glaube, wir waren sogar in zwei verschiedenen Konzentrationslagern mal und haben die besichtigt. Und da hattest du, also da hast du schon gemerkt, das hatte einen Effekt auf alle. Ja? Also wenn du da einfach bist und das siehst, und wir hatten da auch damals sehr gute Leute, die uns da so rumgeführt haben sozusagen, und, und die es sehr anschaulich gemacht haben und ja, also das sind, das sind glaube ich, durchaus Sachen, die auch funktionieren, wo, mm. weil es wirklich auch so erlebbar wird und diese, die Beklemmung des Ortes einfach spürbar wird.
0: Ja, also wir waren auch in einem KZ, wir waren in Dachau, glaube ich, irgendwann so mitten im Hochsommer, das heißt, es war ultra heiß und das mm. waren dann schon auch Leute, also besonders halt irgendwelche Jungs unterwegs, die das überhaupt nicht ernst genommen haben und da dann irgendwelche sich irgendwie gegenseitig gejagt haben, um sich mit Wasser voll zu spritzen oder sonst was in diesem Ort, was ich extrem unpassend fand. Aber wir hatten auch eine Begegnung dann mit, ähm, ich glaube, mit Max Mannheimer, also Holocaust-Überlebender und ich glaube, da spätestens mhm. waren dann schon alle Start. Ja. Weil wenn dann jemand vor dir sitzt, der das überlebt hat, dann hat das nochmal natürlich eine ganz andere Wirkmacht. Aber Auf diese Generation Fall. stirbt jetzt ja auch einfach zunehmend aus. Also ich meine, wir sind ja vermutlich so mit die Letzten, die sowas in der Schule noch erleben konnten.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, einfach ein Problem. Also
0: Ja, woran man aber nichts ja. ändern kann. <lacht> nee, kannst du ja. auch
1: nicht. Und ich, ich glaube, das ist aber so ein inhärentes Problem der Menschheit, dass das auch dazu führt, dass Dinge immer wieder passieren in der Geschichte. Dass, dass halt die Menschen, die es erlebt haben, irgendwann nicht mehr da sind. Ja. Und du kannst das noch so gut versuchen zu dokumentieren, ist es halt nicht das Gleiche.
0: Ähm, wir haben in Altgriechisch, haben wir irgendwann den Peloponnesischen Krieg gelesen von Thukydides, das, das glaube ich, und das ist halt auch ein Geschichtswerk im Prinzip. Und er hat mhm. das aus der Motivation heraus geschrieben, damit das nicht nochmal vorkommt, im Prinzip auch, so als Warnung an die nachfolgenden Generationen, schreibt aber da im Prinzip schon rein, ja, mir ist ja klar, dass das nichts bringen wird. Ja. Und das fand ich irgendwie so krass, weil das halt jetzt äh, über also 2000 Jahre oder sowas hier ist, und da halt schon die genau die gleichen immer wiederkehrenden Fehler da halt sehr klar zu sehen waren, mit denen wir immer noch Probleme haben.
1: Ja, ich meine, letztens, ich glaube, das einzige, was da längerfristig hilft, ist ein tatsächlich in einer gewissen Weise eine, eine Art von von Globalisierung, aber nicht also ich meine jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne so sehr, sondern oder vielleicht auch im wirtschaftlichen Sinne, aber dieses diplomatische und wirtschaftliche Verschränken von Staaten und überstaatlichen Institutionen auf der Welt, dass es, dass es immer schwieriger wird, sich irgendwann gegenseitig anzugreifen.
0: Die, ja, aber ich meine, es gibt ja auch noch sehr ja. viel Aggression unterhalb von Angriff. Ja, natürlich. Ja, also wir haben ja im Moment, also ich meine die... Dass ähm, du um diese
1: Konkurrenzsituation nie ganz rumkommst, ja. bis Elon Musk irgendwann auf dem Mars wohnt und wir dann den Mars als Feindbild haben, dann, äh, ja. Nein, naja, aber ich meine, die Industrienationen, ja.
0: die äh, wir, wir führen jetzt ja keinen Krieg gegen, oder jetzt nicht, ja, oder eher dann, ich überlege gerade, wenn dann sozusagen ich eher Stellvertreterkriege wieder. Ähm, aber also wir sind jetzt ja nicht irgendwie gerade in einem Weltkrieg oder sowas ähm, nee. drin, ähm, aber Ausbeutung von Staaten, die wirtschaftlich weniger weit entwickelt sind, das geht natürlich weiter vor sich. Deswegen, das meine ich nur also, dass du ja nicht unbedingt einen Krieg brauchst, um Aggressionen gegen einen anderen Staat auszunehmen oder gegen eine Gar andere nicht. Nation. Gar nicht und auch,
1: also, äh, auch, auch die Systemkonkurrenzkämpfe finden ja weiterhin statt, also jetzt vor allem zwischen China und den USA und ja. so. Ja? Also das, das bleibt ja unbenommen, aber trotzdem im Sinne von Weniger Menschenleben vorzeitig beenden, ist dieses System der Konkurrenz erstmal besser als zu sagen, okay, wir machen jetzt den großen Weltkrieg hier. Aber das ist jetzt wieder, das ist jetzt wirklich ein Ausflug in ein ganz anderes Thema. Hast du noch einen bestimmten Punkt, den du nochmal unterbringen willst zum Bildungssystem, zum Geschichtsunterricht oder wollen wir langsam mal Richtung Ende segeln hier?
0: Ich überlege
1: gerade, schaue
0: auch gerade noch so ein bisschen in diese ganzen ähm, äh, Feedbacks rein, die ich von meinen Freundinnen eingesammelt habe. Aber ich glaube, also sehr viel hat sich einfach sehr überlappt zwischen diesen ähm, ganzen Stellungnahmen, die ich da habe. Und ich glaube, das Allermeiste ist schon angeklungen. Mhm. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall, also ich habe ähm, so verschiedene Verlinkungen für ganz viele verschiedene Lehrpläne und auch historische Lehrpläne gefunden. Ich habe auch einen Lehrplan aus der NS-Zeit von 1943 gefunden. Das ist auch sehr interessant. Sowas würde ich dann natürlich auch alles in die Binde mit reinpacken.
1: Ja, ich glaube von meiner Seite, ich habe ich hab ja jetzt vieles angesprochen. Nochmal der Aufruf, also gerade Bildungssystem, wir sind ja alle mal durch Bildung gegangen, ihr HörerInnen und wir und so. Ähm, von daher, auch wenn ihr so Ideen habt, wie sollte ein Bildungssystem besser aussehen oder so, gebt uns Bescheid und wir machen eine coole kleine Intervention draus. Also... Oder auch eine große Intervention, je nachdem, was so kommt. Das fände ich sehr spannend. Also es ist ein Thema, über das ich oft nachdenke und das, das mir irgendwie am Herzen liegt. Auch, also ich kann mal sagen, vielleicht auch, weil man sich als G8-Mensch in Bayern irgendwie verarscht vorkommt o oder so ein bisschen um Bildungschancen betrogen vorkommt vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon zu, zu hart gesprochen ist oder so. Oder vielleicht, ja. wenn, ihr das, wenn ihr auch G8 in Bayern gemacht habt, lasst mal irgendwie... Einen Eindruck dazu da, wie es euch damit ging und ob, ja, ihr, ob ihr lieber ein Jahr mehr gehabt hättet. Es
0: war, etwas, ich fand, es war kein gutes Projekt.
1: Naja, ja. Ja, es war ich halt meine. ein Experiment, hat ja. nicht so gut funktioniert. Ja. Ich, ich, man, man muss sagen, immerhin positiv, dass man dann zurückrudert.
0: Ja, immerhin.
1: Aber gut, ich meine, es war ja auch ein Projekt, das darauf abgezielt hat, uns bildungsmäßig kompetitiver im internationalen Markt zu machen. Geil. Und ich weiß nicht, ob das die beste Richtige Motivation für den Lehrplan ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Anna, kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Und ich glaube, wir haben da dieses Mal eine kleine Überschneidung. Ja. <lacht> Denn in Angesicht der ähm, ja,
0: aktuellen Entwicklung,
1: man, man kann sagen, der der aktuellen Eskalation, ja. glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass für uns beide das schöne Ding des Lebens die Corona-Schutzimpfung ist. Ja. Und wir würden hier gerne beide offiz, äh, also ganz offensiv dafür werben, dass, falls ihr noch nicht äh, geimpft seid, ihr euch diesen kleinen Pieks in den Armen mal abholt und dann ein paar Wochen später noch einen zweiten und dann äh, vor allem auch noch diese Booster-Impfung, auch das hilft.
0: Genau, und, und wenn ihr schon dabei äh, seid, dann ja. auch noch die Grippeschutzimpfung.
1: Ja, genau, die, die, die tut auch noch weniger weh. Also das ist... <lacht> ja. Auch schon, die ist auch noch länger erforscht, falls ihr davor Angst habt. Auch so zu, zu ganz vielen Dingen rund um die Impfung findet man ganz tolle Informationen, ja. ähm, die auch viele der Ängste, die man vielleicht haben könnte, äh, adressieren und beseitigen können. Vielleicht können wir dazu noch so ein paar Quellen in die ja. Binde auch packen, wo man sich äh, sehr seriös über die Impfung informieren kann. Ich habe jetzt ähm, auch von
0: der Zeit noch eine Zusammenstellung vorhin gesehen, ähm, mit den, äh, wie man mit Leuten argumentieren kann, die sich noch nicht impfen lassen wollen. Ähm, falls ihr da jemanden im Freundes- oder Bekannten- oder Verwandtenkreis habt, ähm, der oder die noch nicht geimpft ist und die ihr gerne überzeugen möchtet, da gibt es auch ähm, so ja, Argumentationsleitfäden sozusagen, mit denen man das dann vielleicht nochmal probieren kann.
1: Auf der anderen Seite kann ich mal sagen, äh, unsere Hörerschaft... Können wir ja auf Spotify immer so ein bisschen einsehen, wer, wer ihr so seid. ja Also nicht, wer ihr jetzt persönlich seid, aber so im Allgemeinen so ein bisschen. Ähm, unsere Hörerschaft ist altersmäßig äh, so im größten Teil zwischen 18 und 30 Jahren. Und interessanterweise ist dass die Gruppe, in der über 90 Prozent geimpft sind ähm, in der Gesellschaft. Mhm. Also auch hier, ähm, also erstmal Props an euch. Ja. gut gemacht, <lacht> wenn ihr zu diesen über 90 Prozent gehört, wofür die Wahrscheinlichkeit hoch ist, weil das ist, wie Prozente funktionieren und, und ähm, Anna verdreht die Augen, alle verdrehen die Augen, ich bin der Einzige, der es lustig findet, ich finde es hm. okay, ich stehe dazu. Und äh, weiter so, ja also wir müssen das jetzt, also wenn ihr schon geimpft seid, dann äh, macht auch mal ein bisschen Werbung dafür, wir müssen diese 90% in den Rest der Gesellschaft jetzt mal ausstrahlen. Ja, ja bitte, bitte, bitte. Genau. Ich möchte keine Das machen wir, Welle. danach retten wir dann noch das Klima und ja. dann äh, irgendwann kriegen wir auch Kinder und lassen uns von denen vorhalten, was wir alles scheiße gemacht haben.
0: Ja.
1: Genau. Gut, ich finde sagen, damit... Wir
0: haben uns wenigstens damit impfen lassen. <lacht> genau. Wir haben es <lacht> probiert. Genau. Ja.
1: Möchtest du dem noch was hinzufügen?
0: Äh, nee, ich glaube, du hast jetzt alles gesagt. Bitte lasst euch impfen. Tut's für ja. die Leute mit system und für alle Menschen, die auf Intensivstationen und insgesamt in Krankenhäusern arbeiten. Ja, ähm, und
1: auch dafür, dass ihr, falls ihr mal auf die Intensivstation müsst, weil ihr, keine ja. Ahnung, einen Unfall mit eurem Fahrrad habt oder so, da auch wirklich hin könnt. Genau. Also das wäre ja. schon ganz nice ja. eigentlich. Ne? Ja, bitte. So. Also ich finde es auch krass. Ich hatte eigentlich noch nie so... Den Punkt vor Corona hatte ich noch nie so einen Punkt, wo ich mir überlegt habe, sollte ich jetzt Fahrrad fahren oder komme ich einfach dann nicht mehr ins Krankenhaus, falls irgendwie was passiert.
0: Ja, und das ist halt schon heftig, wenn man darüber nachdenkt. Ja,
1: ja das ist eine neue Erfahrung für uns ja. hier in Deutschland. Gut. Und mit diesem wunderbaren, schönen Ding des Lebens, mit diesem motivierenden Gedanken. Nee, die, ich meine, die Impfung
0: ähm, ist eine super Sache, damit enden wir. Die jetzt. Impfung
1: ist super, ja, genau. Ja. Also die Impfung ist unser schönes Ding des Lebens und, genau. Ich würde auch sagen, impfarm, einfach Wort des Jahres. <lacht> <lacht> und zwar im positivsten Sinne. Ja. Ähm, genau, damit so. würde ich sagen wir Hören uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge die große WM der Tiere. Es geht <lacht> weiter. Wir, wir machen, wir, wir setzen noch einen drauf auf Oktopoden versus Pandas. Ja, Nächstes wir Mal die große WM an der Tiere. Wir den großen
0: Erfolg dieser Folge an. Ja, seid dabei.
1: Es wird verrückt. Ihr werdet trotzdem was lernen. Ja. Und ich glaube, es wird ganz unterhaltsam. Ich habe schon ein paar geile Tiere auf dem Schirm, die ich hier, <lacht> die ich hier anführen werde.
0: Ja, ich auch. Es wird genau. gut.
1: Genau. Ja. Und dann sehen wir, hören wir uns dann und ich sage, ciao.
0: Ciao.